0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes en esta edición más de Conversando con Orfe, ya edición 51. Y bueno, ya pasamos la edición número 50, tuvimos un gran invitado el programa pasado, hoy no es la excepción. Hoy tenemos un gran abogado litigante, asesor fiscal, por supuesto, bueno, licenciado en... En Derecho por la Universidad Latinoamericana, maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana, Campo Ciudad de México, viene con una historia de firmas grandes, muy prestigiadas, por supuesto. Bueno, pues obviamente eh, hablamos de Íñigo Cantú, y bueno, pues, pues obvio, bueno, pues trabajó, imagínense, en García Naranjo y Cantú, luego trabajó en KPMG, luego en Iguay, Mancera, luego estuvo en Chever Ruiz. Samaripa Y por supuesto a la fecha tiene su propio buffet, su propia firma, su propio consorcio que él fundó de 2018 a la fecha con esta capacidad y con este talento, por supuesto que detectaban las firmas grandes y que él por supuesto, bueno, ha querido seguir su carrera profesional de una manera muy exitosa, independiente y además en una gran firma como es Cantú Arjona y Abogados. ...sociedad civil y tengo la dicha y tengo la verdad el honor y el privilegio de además contar con su amistad, además somos buenos amigos, nos conocemos bien eh, y bueno pues qué mejor que en este programa 51 ya consecutivo, no hemos dejado de estar con ustedes eh, ininterrumpidamente, hemos estado con ustedes por supuesto... No se pierdan el, el próximo miércoles que vamos a tener nuestro primer aniversario de este conversando con Orfi. Queremos, por supuesto, iniciar, iniciar este año con este gran invitado. Este, Por supuesto, bueno, pues no, no podemos seguir hablando porque le quitamos, eh, eh, pues, pues obviamente el tiempo que nos va a dedicar y que él muy generosamente aceptó estar con nosotros al maestro Íñigo Cantú Reus que por supuesto, bueno, pues no necesita, la verdad, grandes presentaciones, sus tarjetas hablan por sí solas, pero además él es una, un, una buena persona, una buena persona y que muy amablemente aceptó a platicarnos de, de estos, bueno, pues de los derechos, de los derechos fundamentales, ¿sí? Y bueno, pues la primer pregunta que a lo mejor le pudiera hacer durante el transcurso de este conversatorio con Orfe, conversando con Orfe, pues ahora sí que nos tenemos que irnos a la primera y en dónde y en dentro de nuestra legislación, bueno, pues se encuentran plasmados los derechos fundamentales de los contribuyentes y cuáles, por supuesto, le vamos a preguntar al maestro Íñigo, eh, cuáles considera, por supuesto, los más los más importantes. Y bueno, y, y así nos pudiéramos ir preguntándole que si deberían los derechos fundamentales de los contribuyentes estar sujetos al destino de las contribuciones, eh, es decir, derechos colectivos contra derechos individuales. Y le, le haremos una serie de preguntas aprovechando su excelentísima presencia. No me queda más que agradecer a la gente que está siempre con nosotros cada miércoles, cada miércoles de una a dos, estamos en vivo, estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en todas las redes, no, no lo grabamos el programa, estamos en vivo y por supuesto siempre hemos, nos hemos dado a la tarea de invitar a los mejores a los mejores en el ámbito fiscal, en el ámbito legal, en fin, hoy era la excepción y tenemos a este gran abogado, Íñigo Canturreus. Bienvenido, mi querido Íñigo, gracias por haber aceptado muy generosamente y muy amablemente la invitación que te hace aquí la institución Orfe en este programa, que ya en esta edición 51, que no vienes como, como invitado, vienes como anfitrión porque es tu casa, lo sabes, y que además de contar con una amistad, pues contamos con, obviamente, cuentas con todo nuestro respeto y nuestro reconocimiento. Gracias, Íñigo, por haberte dado este espacio para darnos este conocimiento, darnos estos 50 minutitos, esta hora. Gracias, no tengo palabras para agradecerte, más que darte la bienvenida y, y, y bueno, y dejarte. Entonces, señores, bueno, pues le damos la bienvenida al maestro Íñigo Cantú, que está con nosotros, por supuesto, aquí en Conversando con Orfe. Bienvenido, Íñigo, gracias. Muchas gracias, Carlos.
1: Eh, bueno, antes que nada, el privilegio es mío, ¿no? Eh, la verdad es que me sentí honradísimo al recibir la, la invitación por parte de tu institución, la que tan brillantemente has dirigido ya por tantos años, eh, y pues es, es un halago que, que hayan volteado a ver eh, mi trayectoria para, para el día de hoy y para, y para compartirles un poco de mis experiencias en estos 50 minutos eh, y desde luego con, con muchísimo cariño porque como bien lo dices lo que más nos une es la amistad ya lo demás es pura añadidura y pues para no quitarle mucho más el tiempo a los que amablemente nos están acompañando eh, pues empiezo a platicar de, de, de lo que nos puso en estas en, en este momento eh, juntos eh, bueno, como, como tú decías, el tema que vamos a abordar el día de hoy, pues efectivamente son los derechos fundamentales de los contribuyentes. En un momento en el que el Estado de Derecho en México, eh, a mucha gente pudiéramos tener la percepción de que está no en el mejor de los mundos. Eh, primero nos tenemos que ir un poco a los antecedentes y a ponernos de acuerdo si los contribuyentes efectivamente tienen o no derechos humanos. Eh, porque al ponerle el apellido de, a, a estos derechos humanos que se trata de contribuyentes, pareciéramos que los, que los estamos sacando del de conjunto o del lugar en el que se encuentran todos los ciudadanos que son sujetos de derechos humanos. Entonces yo lo primero que les pediría sería vayámonos a los antecedentes de la existencia de los derechos humanos. Eh, no podemos dejar de, de observar hay casos puramente fiscales o cuya, o que, que la intervención de las cortes, sobre todo la Interamericana de Derechos Humanos, puso especial énfasis y que de, verdad, y, y que de acuerdo a, a lo que sucedió, nosotros hemos traído para proteger o para observar con un poco más de eficiencia los derechos humanos de los contribuyentes. Y entonces nos vamos como primer antecedente a el caso Radilla-Pacheco contra México. Eh, aquí, eh, una de las... Eh, voy, a, voy a citar eh, de manera muy breve, desde luego, algunos de los párrafos de las resoluciones que resuelven el caso radilla Pacheco contra México, y uno de los primeros eh, elementos de esa resolución tiene que ver con el derecho humano a la propiedad, eh, dice eh, la resolución, cuando el Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana. Eh, de los derechos humanos, luego sus jueces como parte del aparato del Estado, están sometidos a ello, y los obliga a velar porque los efectos de las situaciones de la convención no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias principio. y entonces tenemos que empezar a ver que los primeros destellos de protección de los derechos humanos nos lo da aquel caso, eh, luego la, la misma resolución sigue diciendo oye, los, los jueces deben de resolver ex oficio no solo lo que está en la Constitución, porque ya veremos ahorita que hay algunas aparentes contradicciones en los derechos fundamentales de los contribuyentes. Yo creo que al final vamos a llegar a una buena conciliación de ellos. Eh, sin embargo, digamos, me voy a estos antecedentes primarios y luego me voy a dónde están plasmados y en qué consisten y lo que en mi opinión sería lo más importante de rescatar de los derechos humanos. y Entonces, lo primero es esta facultad que tienen las autoridades fiscales, las autoridades judiciales, y en este sentido todo el resto de autoridades, de observar los derechos humanos, no sólo de los contribuyentes, por supuesto del, del género completo de ciudadanos o de gobernados, pero en este caso es el hecho de que sean contribuyentes no se disminuye o no disminuye su característica de ciudadanos o de gobernados, y por lo tanto sus derechos humanos tienen que ser observados con la misma fuerza y con la misma, eh, eh, con, 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 con la, con, digamos, con el mismo pudor, eh, el resto de los derechos humanos. Entonces, estos, este caso Radilla Pacheco contra México, que es un gran antecedente en el que eh, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ordena al Estado mexicano a reconocer los derechos humanos de, en aquel caso, eh, Radilla Pacheco, eh, genera una serie de movimientos y en el 2011, específicamente el 10 de junio del 2011, tenemos una reforma constitucional que prácticamente rehace todo el primer artículo de la Constitución en la que se obliga al reconocimiento de los derechos humanos y eh, a, sus a la garantía de su observancia. Eh, se incorpora en nuestra legislación constitucional el principio de por persona que va a ser fundamental en nuestra materia de ejecutivo o de impuestos, porque al final se trata de dar un mejor beneficio de varias interpretaciones y eso me va a llevar a la siguiente a la siguiente respuesta no me adelanto eh, se crea desde luego un nuevo control constitucional no en donde esta esta facultad de ex oficio, no solo del Poder Judicial, pero de los tribunales de las salas, eh, del ahora Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en aquel momento todavía de justicia fiscal y administrativa, obliga en todos los órdenes de gobierno, en todos los niveles de gobierno, a la observancia de los derechos fundamentales eh, o de los derechos humanos. Hay una serie de discusiones alrededor de qué tipo, o sea, qué contribuyentes tienen o no. No me voy a meter en el vericueto de descifrar, de, de porque es algo que ya está superado. Si personas morales y personas físicas tienen derechos humanos, desde luego que los tienen. Eh, habrá quien tenga una opinión diferente, cual, la cual respeto, pero aquí vamos a hablar de personas como entes jurídicos, sujetos, eh, que son acreedores de estos derechos humanos tanto constitucionales como convencionales. Y entonces, digamos que esa discusión la vamos a dejar para otro momento. Hoy, permítanme o acéptenme que todas las personas ya sean físicas o morales, tienen derechos humanos como contribuyentes, y entonces nos seguimos adelante para no detenernos en esta discusión, que no quiere decir que no sea importante, desde luego lo es. Sin embargo, eh, considero yo que no es el momento eh, de, 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 de platicar. Entonces, habiendo dicho eso, luego es, ¿qué derechos humanos pues tenemos como los más adecuados o los reconocidos de manera eh, generalizada? Eh, y entonces, yo les diría, eh, desde el principio de los tiempos en México, en los que las constituciones tuvieron lugar, el derecho fundamental, en mi opinión, es el derecho a la propiedad. Eh, todos los, digamos, todos los modelos de constitución que tenemos, eh, el 57, incluso la, este, la de Cádiz, ¿no?, que eh, trajimos en épocas, desde luego, coloniales, un punto fundamental que reconocía era la propiedad y aquí no nos tenemos que, me voy a poner un poco histórico, o un poco traer, eh, a a colación, este conocimiento de teoría del Estado recordemos que el Estado está creado desde un principio que es el contrato social y más de uno dirá, amigos, se está volviendo loco, estamos hablando de derechos humanos, ¿por qué hablamos del contrato social si no es más que una sesión de derechos? Eh, tenemos que partir de ahí porque efectivamente el, el gobernado es el dueño de la potestad general de la nación, ¿no? Tenemos que partir de ahí. Luego, cuando celebra el contrato social, es decir, cuando cede derecho, eh, lo que hace es permitir al Estado una organización, una potestad para administrar y organizar todo lo que tiene que ver con la materia del Estado. Sin embargo, no debemos de olvidar que el dueño de esa facultad siempre es el gobernado. Y entonces, y, habiendo dicho eso, y teniendo como principio fundamental de los derechos de la Constitución, y yo diría que también convencional, lo que tenemos como primer derecho humano es a la propiedad, eh, entonces esto empieza a hacer sentido. Recordemos, el propio Código Civil reconoce como un atributo de la personalidad. O sea, tú no puedes ser persona si no tienes bien, si no tienes algo, ¿no? Nombre, una descripción propiedades, nacionalidad. Eh, incluso ha habrá quien, quien me diga, oye, pero ¿qué pasa con la vida? ¿Qué pasa con la salud? ¿Qué pasa con la libertad? Las personas morales no tienen ninguna de esas. Y entonces, por eso me refiero primero a la propiedad, porque una persona, para ser persona, al menos en el ámbito jurídico, lo que necesita es nombre, propiedad y nacionalidad. Todo lo demás será un añadido que, desde luego, tiene que ser respetado y normalizado. Nos ponemos de acuerdo en cuanto a la propiedad, ¿no? El primer derecho a la propiedad. ¿Dónde está el derecho a la propiedad en nuestra Constitución? Pues en distinto sentido, en todos lados. ¿no? Tenemos el artículo 25 diciendo el Estado es el regulador de la política económica, pero siempre tiene que permitir la economía. Por ahí está el artículo 5. Oye, todos se pueden dedicar a lo que quieran mientras sea lícito y tenga... Es más, para ser ciudadano se necesita un modo honesto de vida. Y entonces vemos que en muchos artículos de la ley, no, el propio artículo, perdón, de la Constitución, luego incluso vemos que el propio código, el, el propio artículo 16 de la Constitución nos dice, oye, eh, el, eh, el, 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 el triálogo... Dice, oye, nadie puede ser molestado en sus bienes. Primer, digamos, lo primero que protege el artículo 16 son los bienes. Y luego dice documentos, posiciones, etcétera, etcétera. que No quiere decir que porque aparecieron antes sean más importantes. Puede ser que sí. para efectos de mi plática hace todo el sentido del mundo porque lo primero que tenemos es la propiedad. Entonces, yo les diría, el primer derecho es que tenemos un conjunto de derechos. Y está en el primer artículo de la Constitución. Luego, el siguiente derecho es a la propiedad, individual y colectiva. Eh, y entonces, y está, yo diría, difuminado por toda la Constitución, como dice el artículo 5, el propio artículo 1, el artículo 16, eh, el artículo 25, el artículo 28 de la Constitución. Eh, luego, desde luego, tenemos el artículo 16, que habla de los derechos de la inviolabilidad del domicilio, o es otro de los derechos más importante es que tiene ahí un tema que pudiéramos considerar disminuido, ya que en aras de este contrato social, en el que nosotros lo que decimos es, oye, como todos tenemos que cooperar, eh, pues entonces te voy a permitir que vengas y me revise. Y hay una serie de reglas para la revisión. No puedo dejar de observar o de platicar del artículo 31, fracción cuarta. Habrá quien esté o no de acuerdo conmigo en relación con si ese artículo 31, versión cuarta, es parte de los derechos que tiene el contribuyente, en mi opinión sí, porque al final lo que dice es, oye, yo no te puedo cobrar impuestos si no son, eh, si no están en una ley, si no son proporcionales, si no son equitativos, si no tienen un destino al gasto público. Y entonces, todos los elementos de la contribución deberían de estar. Ahora, eh, siguiendo un poco la, 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 la respuesta, digamos, ya final y para, para seguir la, la guía del moderador, eh, me basta decir otro lugar en donde se encuentran consagrados los derechos de los contribuyentes. Desde luego está la Ley Federal de Derechos del Contribuyente. Yo tengo alguna reserva respecto de los dientes que tiene esa ley. Eh, hay dos o tres artículos de los 17 de los que consta esa norma o esa, ese eh, ordenamiento, porque creo que algunos no tienen muchos dientes. Hay algunos ¿no? que incluso como acto administrativo no alcanza para la defensa de un contribuyente. Y, y uno de los temas yo que creo que sería un tema a abordar es hasta dónde debe de alcanzar una norma, porque ¿para qué me pones una norma que luego no anula el acto? O que, ¿Para qué me pones una norma que no me defiende del administrador, que no me defiende del, del público o de la propia autoridad? Eh, Parecería letra muerta, porque lo puedo o no leer y de todas formas no va a pasar nada. Hay por ahí un castigo al, 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 al funcionario público, a efectos de derechos no me da nada. Entonces, en, en resumen, Constitución, Ley Federal de Derechos del Contribuyente y desde luego dentro de las leyes fiscales existen muchos derechos que se pueden ejercer. Eh, Limitantes de facultad y en los convenios internacionales. Eh, eso como, la, como respuesta a la primera parte de la pregunta que me haces, querido Carlos. Eh, espero con esto haber abordado lo que me preguntas.
0: Perfecto, claro que sí. Eh, bueno, también pudiera aprovechar que, que estás con nosotros. Pues tengo a lo mejor algunas otras, no ese. Eh, pues salen a lo mejor algunas otras preguntas que a lo mejor salen. Por ejemplo, las excepciones y platícanos estímulos que fortalecen o, o disminuyen los derechos fundamentales de los contribuyentes. Gracias. Fíjate que yo tengo ahí
1: un pleito casado con algunos abogados que quiero mucho, con los que discuto, y, y ahorita me acordé que me habías preguntado también el tema de los derechos colectivos frente a los individuales. Primero te contesto la última y luego la, la anterior, si me permite. Eh, a ver, tenemos tanto en la ley del IVA como en la ley del impuesto sobre la renta, una serie de estímulos y decepciones que hacen pensar sobre todo en, una, en, un, en un momento como el que sufre el mundo, este mundo de pandemia en el que unos la están pasando más mal que otros, otros necesitan más ayuda que otros, la respuesta parecería que si yo ayudo mucho, entonces fortalezco los derechos de los contribuyentes. Sin embargo, eh, las excepciones, yo diría, los estímulos, en mi opinión, cuando son temporales, cuando son absolutamente dirigidos, me parece que sí funcionan para
0: mejorar
1: la situación específica de un grupo o de, una, de un sector de producción o de un número específico de personas que por alguna razón tienen una dificultad para igualarles el, la cancha respecto del resto de los de los jugadores, ¿no? Como contribuyentes, quiero decir. Eh, y entonces yo te diría, los estímulos, en mi opinión, son una herramienta útil para igualar la cancha eh, y que, que hacen esto, ¿no? Que, que todos los sectores de la población jueguen con las mismas. Las excepciones, por el contrario, me parece que disminuyen el espacio. Porque las excepciones, ¿no? Pensemos en la ley del IVA. La ley del IVA tiene muchísimas excepciones cuando existía el YETU, había excepciones dificilísimas de interpretar. Y eso genera la posibilidad de que el aplicador de la norma, el, 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 la, la autoridad sujete a su interpretación a ver a quién quiere darle la excepción o no. Eh, recordemos la reforma fiscal a la, la, la ley de Impuesto de la renta en el 2014, cuando habla del artículo de la facción 30 del artículo 28 cuando limita la deducibilidad de los ingresos exentos de los trabajadores y luego entrega un estímulo a los maquilados. Al final, entiendo por qué lo hacen, pero es una excepción que, que, que estaba poniendo el, 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 el piso disparejo. ¿no? Excepciones en IVA. ¿no? Por un lado, te, te, tenemos eh, algunos, eh, ahora que está esta reforma y por ahí, este, todavía no alcanza a sujetarse, pero esta posibilidad de reforma a las farmacéuticas de que la tasa cero se convierta en exento va a generar unos costos que, que, no, que no va a absorber la farmacéutica, que van a terminar siendo repercutidos al consumidor. ¿no? Y entonces estas excepciones, ¿no? yo las leo, las veo mucho más en impuestos indirectos que en impuestos directos, es un poco más complicado el impuesto directo hacer excepciones que no sean estímulos, pero en, la, en, en, en leyes, en impuestos indirectos, me parece que estas excepciones, lejos de fortalecer el Estado de Derecho, generan costos que terminan siendo repercutidos al consumidor final. Y entonces, ok, dejas el piso más o menos parejo para los contribuyentes, pero quien resiente los costos termina siendo el consumidor final. Y eso, en mi opinión, termina debilitando el Estado de Derecho pues porque el poder adquisitivo se convierte en un problema para el resto de los, eh, pues de los que actuamos, ¿no? Eh, eh. Y en cambio, en el mismo sector, podríamos decir, oye, fue, sin excepciones, para nadie, y luego vemos cómo estimulamos a los que más se necesitan. Porque recordemos que las excepciones agarran parejo a ricos y pobres. Y entonces, no alcanzo a entender, en la mayoría de los casos, entiendo los costos políticos en algunos temas, lo cual tampoco es materia de esta plática. Sin embargo, no alcanzo a entender dónde está el verdadero beneficio de un cambio, por ejemplo, como ese. ¿no? Este, excepción, eh, exentos contra tasa cero, eh, todos los que no, no tienen muy claro cómo funciona, nada más es cuando el IVA es exento, no permite su acreditamiento. Cuando el IVA es a tasa cero, sí se permite su acreditamiento en cuanto al IVA, el IVA causado. Eh, esto para los productores parecería que les están dando un manazo a ellos, políticamente hablando. Sin embargo, lo que van a terminar haciendo va a ser repercutir costos hasta el final de la cadena. Y entonces eso va a terminar generando una disminución en la economía lejos de proteger a quien pareciera que se quiere proteger. Eh, ahora, eso me lleva, y, y no me tardo mucho, a la respuesta del primer tema del destino al gasto público. Yo empecé diciendo, todos los seres, todas las personas que contribuimos en el Estado mexicano eh, debemos de ser sujetos de derecho. Eh, y luego tenemos un, un, un esquema o un discurso que dice que paguen más, ya ven, tenemos esta propuesta de reforma mundial de una tasa generalizada los contribuyentes, eh, Sin embargo, en todo el mundo digamos, le voy a llamar clase mediero o de empresas no ultramillonaria, eh, en las que el pleito es, es que si pagas más, entonces termina más en el gasto público. Yo eh, recuerdo una frase eh, que, que se decía, por ahí me parece que Roosevelt, y que decía, mientras se mueva el contribuyente, cóbrale. cóbrale. Pero en el momento que se deje de mover, todos perdemos, entonces no lo mate. Eh, y, y esta frase me hace, me parece súper elocuente oye, si yo te cobro muchísimo impuesto y solamente te ahorco tal vez tengamos buena recaudación durante un periodo corto, pero luego se va a acabar la industria luego se va a acabar el contribuyente, perdemos todo entonces no hay que confundirse con que estos derechos colectivos frente al derecho individual del pagador de impuestos resultan contradichos lo que hay que hacer es ecualizarlos, ¿no? valga la palabra, para que el contribuyente siempre pueda pagar, siempre. Y eso quiere decir que para que el contribuyente siempre pueda pagar, tiene que tener una economía que se mueva, tiene que tener un ingreso que le permita pagar y hacer otras cosas, ahorrar, vivir. Y, 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 y debe de decirte, no nada más voy a trabajar para pagar impuestos, necesito obtener utilidades, ¿para qué? Para lo que quiera, para comprarme un barco, para divertirme, para lo que sea y voy a pagar impuestos, para que de esa, ese pago se redistribuya el ingreso, pero yo no voy a emprender para no ganar, y ese tendría que ser también el primer fundamento de quien regula es, oye, gana, y gana bien, no, no solo tú como emprendedor, desde luego todos los de la casa y entonces mi resumen respecto a derechos colectivos frente a derechos individuales es, no tienen que colisionar, tengo que respetar las la finalidad del emprendedor, la finalidad del empresario para que siempre pueda pagar y que obtenga buenos ingresos y que se vuelva rico si es necesario. Y eso no quiere decir que no pueda pagar algo razonable para que se redistribuya el dinero. Eh, y creo que con eso pues estoy respondiendo ambas.
0: Necesito preguntarte de la reforma del outsourcing. Tengo que preguntarte de la reforma, por supuesto, porque bueno, pues yo <ríe> hemos estado, pues no sufriendo, pero sí eh, de alguna otra manera eh, preocupados con este tema eh, del outsourcing que entró en vigor el 24 de abril y que para efectos fiscales entrará en vigor el 1 de agosto. Sin embargo, bueno, pues las, las empresas... Eh, que se están registrando, bueno, pues obviamente tendrán hasta el 21 de agosto para lograr el registro. Estas reformas recientes de subcontratación, tenemos también el tema de, de, de esquemas reportables. Ya lo comentaste, las propuestas del IVA, sobre todo en la industria farmacéutica. ¿En tu opinión, mi querido Íñigo, fortalecen o, o vulneran los derechos fundamentales de los contribuyentes?
1: Mira, eh, para serte sincero, yo siento que los disminuyen prácticamente en su totalidad. Eh, en el tema de outsourcing o de ahora estos servicios especializados, eh, lo primero que tenemos es un problema de todos los que estamos cerca del mundo fiscal en relación con el mundo laboral. Estamos apanicados porque los, la, las interpretaciones en el pasado han sido en el mejor de los escenarios, solo contradictorias entre ambas materias. ¿Por qué creo que disminuye? Porque es imposible anticipar eh, situaciones que nos van a traer a una serie de complicaciones en las que nos van a rechazar, rechazar reducciones y además si ese rechazo de deducción resulta superior a 8 millones de pesos, vamos a tener un riesgo de delincuencia organizada por defraudación. Me voy a explicar. Muchos de nuestros clientes, seguro de los tuyos y de los, mucha de la gente que está escuchándonos hoy, tienen periodos en el año en el que tienen más trabajo que otros, sobre todo algunas industrias. Eh, pensemos, para no irnos muy lejos, en las empresas de mensajería. Yo estoy seguro que las empresas de mensajería tienen mucho más trabajo en las épocas de sembrina que en otras épocas del año. Hace muy poco sentido tener mil trabajadores contratados durante todo el año para no utilizarlos más que en diciembre. Habrá quien me diga, no te preocupes, Íñigo, la ley reconoce la contratación para, para temporales, sobre todo en esos casos. ¿no? La, la ley reconoce que yo puedo tener un trabajador y solo pedirle que trabaje en las épocas más cargadas. Sin embargo, la carga fiscal, la carga de, de seguridad social resulta demasiado alta. Y entonces, ¿qué hacen muchas empresas? Pues subcontratan en esos momentos. Eh, y, y, y vamos a partir del hecho, yo entiendo que cualquiera me podría decir, oye, es que todas las marranadas que se han hecho, todas las defraudaciones que se han hecho son lo que nos lleva hasta este camino. Entiendo, y yo partiré de la premisa, tratemos de situarnos en los que trabajan y viven de su trabajo, no en los que viven de la defraudación, no en los que viven de la, de la marrullería. Porque ahí es bien difícil discutir. Desde luego hay unos abusivos. Tenemos que acabar con ellos para no fortalezcamos las facultades de la autoridad. El problema es que cuando, cuando tratamos de hacer un guadañazo a todos los que contratan servicios especializados de manera como la que se está haciendo, lo que, lo que termina pasando es que vamos a darle a otros contribuyentes que lo estaban haciendo bien, que nunca han hecho marullerías, que nunca han hecho defraudaciones, pero que requieren servicios de contratación en ciertas épocas del año o en ciertos periodos, o que sus servicios son tan especializados, valga la redundancia, que no entran en ninguno. Y todos, como decías tú, estamos batallando, tratando de entender a dónde movernos. Eh, insisto, este tema de la mensajería, muchísimos temas de prestación de servicios de consultoría, de diferentes tipos de consultoría. Eh, porque ahora sí que la más fácil de ver es la de los abogados, la de los contadores, pero ya hay consultores en materia de informática, en materia de topografía, en materia de ingeniería, en materia de muchísimas cosas que pareciera que tienen el mismo objeto social que quienes los podrían contratar, que desde luego hay gente que les van a dar servicio y están en un limbo en el que no saben si van a tener que quedarse sin negocio porque los grandes empresarios, las grandes empresas, van a decir mejor contrato. Pero volvamos al mundo de los medianos. El problema de estas reformas es que en el mundo de los medianos no tenemos o no tienen muchos de nuestros clientes la capacidad o de hacerse enormes o de desaparecer. Y entonces, y ese mundo es, en el, es el que realmente sostiene a este país y no lo estamos observando. Entonces, en mi opinión, esta reforma tal cual está plantada, planteada hoy, ¿no? si te metes a la, a la, al registro de la Secretaría de pensión Social, los, las posibilidades son demasiado generales eh, versus los objetos que tenemos. ¿no? A mí me parece que esto va a generar una serie de litigios y que tal vez la Corte enmiende la, la planilla al final, pero eso genera la posibilidad de arbitrariedad. Y entonces eso, en mi opinión, pues disminuye la posibilidad de fortalecer el Estado de Derecho y, y, y genera miedos. Y además, no dejemos de observar que estos medianos, este mundo que es el, realmente el grueso de la población de contribuyentes mexicanos, que eh, están a la mitad del camino entre media, entre grandes y no contribuyentes importantes, eh, sin esta capacidad de asesoría sin esta capacidad económica ¿no? un millón de empresas este, familiares que no tienen esta posibilidad disminuye, entonces es más yo doy eh, a partir de este foro un, prácticamente un grito de ayuda a las autoridades eh, tenemos que ser mucho más cuidadosos con esto es decir, yo sé que no está fácil eh, pero yo lo que diría es oye Ahí tienes unas preguntas y respuestas de cuando la, re, la retención del 6% de IVA, en la que también hicieron un pequeño Frankenstein, que tal vez puedan ayudar para generar posibilidades de interpretación? Eh, pero no descuidemos el caso, eh, el caso por caso. Y el problema es que el caso por caso no lo permite, la tiene que ser general, este, tiene que ser general e impersonal. Y ahí es en donde ellos quisieron atacar a un sector, pero se van a llevar en el camino a otros, y eso, en mi opinión, lejos de ayudar, va a terminar siendo un problema. Con que hubieran limitado la PTU y dejaran ver cómo se movía el mundo, yo creo que hubiera sido suficiente para disminuir. No dejemos de observar, esta creación de outsourcing internos y de algunos otros no, no, no tenía otra finalidad más que controlar la PTU y digámoslo con todas sus letras. Ese era el problema. ¿no? Resolvamos el problema de la PTU y. Los continentes mexicanos, los, los que son la generalidad, no andan buscando a ver cómo defraudar el fisco, andan buscando a ver cómo sobrevivir en un mundo altamente competitivo. Eso por lo que hace a la, a la reforma de la, de la sourcing. Cuando, cuando me, me preguntas del tema de esquemas reportables, otra vez, ¿no? eh, me parece que es un tema altamente discutible. Hay unos clarísimos, pero cuando te vas a las reglas generales pareciera que lo que anda buscando la autoridad es que le digas que cometiste una, un delito o una infracción y, y otra vez eh, vamos a tener una discusión grave y yo sé que esta es una discusión en la que más de uno tendrá argumentos altamente eh, fundados o altamente sólidos para decirme que no estoy en lo correcto y cualquier día le invito a un café y lo platicamos con más comunidad pero termina siendo donde donde la discusión tiene que nacer es, ¿puedo o no puedo llevar a cabo operaciones que hagan que yo me haga eficiente fiscal? ¿Por qué tengo que pagar más cuando existen elementos para no hacerlo? Todos estos esquemas reportables tienen como premisa fundamental obtener un beneficio fiscal. Bueno, si la ley me permite obtener ese beneficio fiscal y yo no estoy haciendo una simulación, ¿por qué debería de avisarte lo que hago? Ya tienes facultades de comprobación autoridad. ¿No? hay uno a mí que me llama muchísimo la atención y es eh, cuántas empresas eh, o bueno, cuántas operaciones se llevan a cabo que huelen a establecimiento permanente pero que no lo son y no lo son porque son actividades auxiliares o son actividades eh, preoperativas y, y resulta que con la propia reforma el tema del establecimiento permanente en el sentido de que se hace en más de un sitio en la Ciudad de México y son actos cohesivos, entonces ya no está en la excepción de establecimiento permanente y luego te tienes que ir al esquema reportable a decir que estás aquí aplicando un tratado para que sea, para no generar establecimiento permanente este tipo de cosas y, y, y de nuevo me parece que tener establecimiento permanente y hablar de contribuir en México es una buena idea, pero otra vez el guadañazo es tan amplio que tanto a buenos como malos eh, les, les da por igual, y genera una serie de problemáticas. Y la máxima que dice, prefiero tener a mil culpables afuera que a un inocente en la cárcel, me parece que aplica perfectamente para los contribuyentes. ¿Por qué debería de un contribuyente cumplido, decente, que sigue las normas, ser atacado por una norma que, que tiene como fundamental premisa que estás actuando de mala fe, en contra incluso de lo que dice la ley federal de derechos del contribuyente. ¿no? Y Entonces, me parece que bajo cualquier luz, la autoridad siempre ha tenido la capacidad de, o la facultad para ir a revisar en el momento que quiera. Si no tienen la capacidad, pues que empiecen a subcontratar despachos para que vayan y revisen pero ¿por qué este guadañazo o este corte tan generalizado, asumiendo que todo contribuyente es un defraudador o un simulador? ¿No? Entonces Bajo cualquier premisa, a mí me parece que ambas reformas o ambas normas hoy vigentes, lejos de ayudar al fortalecimiento del Estado de Derecho y de los derechos fundamentales, los disminuyen y van a terminar siendo sentencias el Poder Judicial en el que se va a ver con toda claridad, y espero equivocarme, pero en la vuelta de cinco años vamos a tener sentencias advirtiendo la arbitrariedad de las autoridades fiscales en perjuicio de nuestro contratos. Sí,
0: coincido. Háblame. Háblame del 5A, esta norma general anti-ilusión, que, por supuesto, bueno, pues nace en el 2020 se trata de aclarar o perfeccionar dentro de un ámbito prácticamente no tendría que haberlo dicho, pero bueno, de alguna otra manera eh, eh, separa como que las vías tanto de la presunción de una ilusión eh, fiscal y pues el tema de que la autoridad siempre, por supuesto, podría perseguir pues cualquier eh, eh, delito fiscal, ¿no? Este 5A, ¿cómo afecta? ¿Qué relación tiene con los derechos fundamentales del contribuyente?
1: Eh, muchas gracias. Esta, esta, esta pregunta me hace mucho sentido con lo que acabamos de decir. Y fíjate que te puedo platicar. Hace tal vez unos 10 años, a través de un grupo con el que yo eh, colaboraba en la barra de abogados, en el que con un, con un liderazgo que ya conoces que es, es, es un gran liderazgo de, de mi querido amigo Arturo Pérez Robles, se intentó hacer un una reforma eh, en la que existiera esta cláusula ante abuso eh, y se trabajó mucho y, y me acuerdo con mediana claridad que los temas más importantes en la propuesta que hacíamos en aquel momento esos expertos y yo pues que estaba eh, de ayudante de expertos era, uno, el fraude a la ley no puede generar una persecución penal. Es decir, esta, y, y yo sé que suena muy grave, pero esta cláusula de dilución lo que buscaba era, oye, efectivamente estás haciendo una ilusión, no una evasión. E efectivamente tiene que haber una consecuencia. Pero esa consecuencia no, no puede ser una persecución penal. Pues porque volvemos al tema de, oye, yo seguí la regla. Eh, ahora, el primer, y debo decirlo con todas sus letras, y, y, y de nuevo, no, no pretendo bajo ninguna premisa que esto se convierta en una práctica política, pero recordemos al principio de la pandemia el fraude a la ley que hizo el Estado cuando nombró un, eh, una causa de fuerza mayor al Estado de pandemia con la intención de no aplicar una fracción de la Ley Federal del Trabajo cuando se podían suspender las labores. ¿Qué quiero decir con esto y por qué pongo el ejemplo? Porque resulta que quien aplica la norma la va a interpretar en su beneficio, independientemente de la intención que haya tenido el legislador. Ahora, con todo cariño y con todo respeto, tenemos unas legislaturas desde hace por lo menos 25 años que dejan muchísimo que desear respecto a lo que necesitamos como legislación insisto, no quiero discutir en el tema político a donde voy es, oye, el Estado nos dio el ejemplo que la ley se usa como no es como la poesía, la usa el que la necesita ahora, partiendo de esa premisa el hecho de que yo aplique una norma en mi beneficio no necesariamente quiere decir que estoy defraudando a la ley ahí está, ahí está la economía de opción reconocida por incluso jueces y magistrados en nuestro poder judicial actual eh, pero donde sí tenemos que irnos es cuál es el espíritu de no defraudar o de no hacer este, esta razón. Entendemos todo. La razón de negocios no nació en México, es, una, es un concepto en impuestos internacionales que por lo menos tiene 40 años, tal vez más. Es decir, pero hay que hacerlo con, con, con seriedad. El artículo como está, me parece que tiene... Bueno... Solo para terminar en, la anécdota, en el anecdotario aquel, me acuerdo perfectamente que las premisas que tratábamos de cuidar era no persecución penal y no confundir la, esta, estas prácticas abusivas con economías de opción. ¿no? Esas eran como las premisas fundamentales de lo que teníamos que hacer. Me acuerdo perfecto que cuando se hizo la propuesta al... al la autoridad, la autoridad dijo no necesitamos una una cláusula antiabuso en la legislación mexicana porque ya el Poder Judicial ha emitido muchísimos criterios que, que establecen la prohibición o la verdadera interpretación que se le debe de dar a la cláusula antiabuso. Como está plasmada esta, tiene todo menos esas dos premisas que los técnicos de hace 10 años o 8 años, no recuerdo exactamente, habíamos advertido. Uno, aquí hay persecución penal. O sea, el último párrafo del 5A es aterrador, no solo respecto a la recaracterización, que ya que ya per se genera entonces que la autoridad fiscal se vuelva todóloga. Y ese es otro grave problema, porque resulta que la autoridad, recordemos en administraciones anteriores, decía, oye, en tu industria hay otro jugador que gana más que tú y entonces si tu tasa efectiva debería de ser mayor un poco lo que está pasando hoy con el intento de reforma internacional, eh, resulta que la autoridad se convierte en especialista en todas las industrias y nos va a decir, ojalá todos fuéramos tan ganadores como la autoridad presume que somos. Eh, y, y de nuevo, no, no intento que esta plática sea un tema en contra de la autoridad, hay, hay grandes, grandes eh, eh, científicos en, del lado de la autoridad que han ayudado muchísimo al fortalecimiento de la autoridad. Eh, y al fortalecimiento de los derechos fundamentales de los contribuyentes. En este caso en específico, lo que más me preocupa es esta recaracterización, aunque este, este comité del que habla el artículo pareciera que es un comité que pudiera tener seriedad, pues quien lo integra no representa bajo ninguna circunstancia a ningún, a, a, al, al sector contribuyente. Entonces, perdón, pero se convierte en un problema de miopía de taller. Eh, así como nosotros, de este lado de la valla, tal vez a veces abusamos de la defensa de los contribuyentes y lo acepto y lo reconozco, en el que decimos siempre, pues es que el contribuyente tiene que vivir y déjame en paz, y entiendo que no siempre debería de ser así, me parece que del otro lado también tendría que haber cierta humildad y decir, no podemos conocer todos los, todas las industrias, no podemos diseñar todos los mecanismos, tenemos que tener ojos, estén en el otro lado del ceste, de, de la reja para saber si de veras lo que estamos viendo. Eh, sin embargo, pues no tenemos, y otra vez, la premisa fundamental de la que parte, no necesariamente el artículo per se, pero sí me parece que la interpretación va a hacer que el aplicador diga este contribuyente nos quiere ver la cara. Y esa es la premisa fundamental, en contra absoluta de lo que dice la deja de Derecho de entonces, en mi opinión, este artículo así diseñado me parece que es necesario y vale, vale decir, es muy, en mi opinión, es absolutamente necesario tener un, una cláusula o un artículo antiabuso en la legislación mexicana para evitar eh, este, arbitrariedades de la autoridad. Me parece que el texto, como está diseñado, genera la posibilidad de mucha arbitrariedad. Y en mi opinión, disminuye el ejercicio de derechos fundamentales de los contribuyentes.
0: Pues vamos a ver cómo juega la autoridad de su papel de, bueno, pues de autoridad fiscalizadora, ¿verdad? recaudadora, porque pues me da no sé qué pensar que el contribuyente le va a decir, bueno, pues el beneficio económico lo voy a obtener pues en, a lo largo de estos años y pues la aposté mal y a lo mejor no se dio, pero pues qué le van a decir al contribuyente en el momento en que el contribuyente tenga que demostrar que el beneficio económico es mayor al beneficio fiscal. Pues si es un business plan, pues entonces los números siempre van a dar. Claro, claro. Pues, 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 oye, pero, pero te equivocaste. Pues, pues pues sí, pues es que así son los negocios. Claro, claro. No, no te parece como que, eh, eh, me parece que yo creo que no lo necesitaba la autoridad. Sin embargo, bueno, es, México siempre ha sido muy, muy aplicado en materia de, de seguir todas las recomendaciones, por supuesto, al formar parte de... De, de los grupos, de los, de los poderosos, y en materia fiscal, México siempre es el primero en incorporar a sus normas, a sus ordenamientos, esta serie de normas generales, tanto de evasión, como tanto de simulación, como tanto de ilusión. No me queda más que agradecerte, mi querido amigo Íñigo Cantú, eh, tu, tu valiosísima presencia en esta edición número 51, Siempre tendrás aquí un espacio abierto para el tema que quieras siempre abordar, platicar. Estaremos siempre contentos de recibirte. Eh, no vienes como invitado, vienes como anfitrión, es tu casa. Y te, te, te quiero, te respeto y, 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 y seguiremos pendientes eh, para otras emisiones. Si tú no lo permites, pues te buscaremos para que nos des otro tema eh, no muy... Ahora sí que en un, en un futuro no muy lejano, mira, aquí te estamos dando un reconocimiento, aunque sea virtual, pero bueno, Ay, para, para, para efectos de materialidad, ya viste. <risa> 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 tenemos, tenemos la lista de asistencia, tenemos el reconocimiento, si quieren el programa también lo tenemos grabado, eh, en fin, tenemos elementos de existencia muy evidentes. <risa> No, hombre, muchas gracias. Está... No estamos simulando ningún conversatorio. Entonces, pues eh, eh, aquí está tu reconocimiento, pero bueno, pues mi reconocimiento ya lo ya sabes cuál es. Eh, todo mi aprecio y todo mi respeto. Gracias, te mando un abrazo. Gracias a los que se metieron a, a nuestro programa. Estamos en vivo, estamos en todas las redes sociales. Estamos en app, tanto en Android como en, en Apple, Apple. Eh, como quieran este, y bueno, nos vemos el próximo miércoles igual a las 13 horas tenemos todos nuestros invitados son especiales todos son especiales y hoy tuvimos también a uno a un grande fiscalista como siempre en este espacio siempre invitamos a los grandes fiscalistas de este país hoy no fue la excepción y bueno, pues quedará grabado porque si ustedes no lo escucharon está en YouTube, ahí lo pueden bajar Quedará grabado para la memoria, pero sobre todo siempre quedará grabado eh, 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 con nuestro agradecimiento y nuestro corazón de, de que Íñigo Cantú Reus, eh, maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana y por supuesto socio fundador de su propia firma, estuvo con nosotros aquí con este tema. Gracias Íñigo, gracias a ustedes porque se metieron. Nos vemos próximo miércoles aquí, aquí no lo olviden en Conversando con Orfe en una edición más, esta es la 51, consecutiva, no hemos parado, no pararemos, y entonces si Dios nos permite, nos da vida, seguiremos con ustedes, gracias por haber confiado, gracias, nos vemos próximo miércoles, gracias al maestro Íñigo, gracias a ustedes, nos vemos, chao. Chao, gracias Carlos, beso a todos,
1: un abrazo.